0: Amém? Vamos voltar lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 5. A gente sabe que Deus nos exorta porque Ele nos ama, amém? E o que, que é essa manifestação de amor, conforme diz em primeira João, que o Filho veio para desfazer com todas as obras do diabo. Então tudo aquilo que Ele vem como um engodo, e nós acabamos em alguns momentos caindo, o Senhor vem e frustra com os intentos dele. Por quê? Porque nós iniciamos o culto lendo essa passagem de Mateus 5, que é os discípulos e a luz do mundo, e o versículo 16 diz assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens para que vejam os vossos, as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Ou seja... Deus tem um propósito na minha vida, na vida de cada um dos irmãos, para que nós venhamos a influenciar os outros, as pessoas que estão ao nosso redor. Uma pessoa para influenciar, ela não pode ser influenciada por aquilo que não deve ser, ou seja, a única influência que você tem, devemos ter é a palavra de Deus, é o Espírito de Deus. Mas a gente vê as estratégias do... Do diabo, na qual o Senhor diz que ele veio para desfazer, de tentar nos influenciar. E ele influenciando a gente, e conforme diz também no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, os irmãos podem abrir lá, versículo 33 e 34. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33 e 34 na qual diz assim, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes, tornai-vos a sobriedade como é justo, e não pequeis porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus, isso digo para a vergonha vossa, vergonha vossa por quê? Porque nós que conhecemos o Senhor, muitas vezes a gente é influenciado por aqueles que não conhecem, Toda a estratégia do diabo hoje, a gente vê isso muito notório no mundo todo, é a influência. Se nós fomos chamados para ser influenciadores do Senhor, o Espírito de Deus através de cada um de nós, nós não podemos ser influenciados pelas coisas do mundo, pelas pessoas. E é muito interessante porque uma das coisas básicas que a gente sabe é que as pessoas que vão ser usadas pelo diabo para nos influenciar, com más conversações são as pessoas próximas porque você não sai ouvindo as pessoas que você não conhece e isso começa muitas vezes nos lares eu me lembro muito bem quando eu tomei uma decisão pelo Senhor o quanto tentaram me influenciar para mim recuar o quanto as más conversações acabam nos influenciando e é uma vergonha nossa, nós que temos entendimento de Deus escolhemos o Senhor muitas vezes caindo em uma má conversação, ser influenciado inclusive para recuar eu fico imaginando Jó num momento de dificuldade tremenda onde a própria mulher dele estava querendo influenciar ele para que ele não adorasse mais a Deus, para que ele largasse Deus de mão, e a gente vê isso hoje, muitas, muitas más conversações, eu ouvi muito isso, para de correr tanto, para o Senhor cuida de ti, a pior coisa que a gente pode fazer, é cair num zingodo desse, porque daí, se a gente não se ocupa com as coisas de Deus, não vamos se ocupar com as nossas, você vai começar a ter problema para se ocupar, e isso eu falo por mim mesmo. O que, que o diabo queria em Mateus 4, na tentação em relação a Jesus? Influenciá-lo. Com o quê? Com más conversações. E quando é que essas más conversações vêm? Quando eu estou em dificuldade, não é quando as coisas estão boas. A tentação vem quando você está com dificuldade, quando você está com fome, quando você está cansado. É nessa hora que vem a má conversação, bah, olha aí, o que, que adianta? O que, que adianta ficar adorando a Deus aí, olha aí a lenha que tu está? Ninguém reconhece, e é claro, naturalmente a gente gosta de reconhecimento, aí a nossa mente acaba caindo nesse engodo, e isso é uma vergonha nossa, porque nós que conhecemos o Senhor, sabemos da palavra, ainda caímos numa linha lógica, de muitas más conversações, o mundo hoje é uma má conversação, as mídias é uma má conversação, quem influencia eu, você hoje? São as circunstâncias, o que as pessoas pensam, e a gente vê tantas, Passagens de pessoas bem próximas. Porque a comunicação quase sempre é com pessoas próximas. E não é que as pessoas são ruins, é que nem diz aqui. É vergonha nossa, porque elas não têm entendimento. Mas nós temos. E para que você influencie ela, para que ela tenha também, você tem que estar firme e aí vai ter que passar. E aí, teu Deus, onde é que está? Olha aí como é que tu está. Olha que lenha que tu está, olha como tu faz as coisas, ninguém, te, ninguém dá uma, uma bate uma palminha para ti. E isso aí é muito interessante, porque acaba todo mundo sofrendo, inclusive as pessoas que são usadas para as más conversações. Quantas pessoas acabam caindo nesse processo? E é o que diz bem claro, não vos enganeis. Oh, não pensa não. Você deu o ouvido. Você seguir uma má conversação, você vai ter dano. Não vai se enganar. E esse é o problema, a gente acha que não dá nada. A gente acha que não tem problema. Semear uma contenda não tem problema. Provérbios 6 diz que Deus abomina aquele que semeia contenda entre os irmãos. Abominar é algo muito forte. E Deus pelo seu amor, pela sua misericórdia Ele faz o que comigo com você Ele nos exorta porque Ele veio para desfazer com as ilas do diabo porque Ele tem um propósito que nós venhamos ser luz que essa luz não veio para se esconder ela veio para se mostrar mas esse se mostrar não é eu e você, é aquilo que está em mim e você que é o Senhor o Senhor quer se mostrar e quer se mostrar através da minha vida tua, Deus não quis se mostrar através de Jó ai oh, eu não quero a gente quer a bênção mas não quer o processo é óbvio que Deus sabe e nós não vamos ter que passar por um dificuldades que nem passou Jó mas o processo uns mais intenso, outros menos é o mesmo você vai ter que passar as etapas e as provas você vai ter que fechar o ouvido para aquilo que não vai te edificar, porque senão você vai sofrer com isso e é muito interessante que quando a gente pega uma má conversação, uma linha de raciocínio, essa linha de raciocínio, ela sempre vai dar alguns frutos a mais. Por exemplo, se você tem um problema de relacionamento, você começa a ver mais os erros do outro, coisas que você nunca via antes. Você nem dava bola, mas aí começa a dar. E aí quando isso acontece... Uma, quando eu recebo uma má conversação, eu abro a brecha para o diabo me usar, porque eu não consigo ficar quieto. Eu vou falar para alguém: sim ou não? Os irmãos já falaram alguma coisa de ruim ou só eu? Você não consegue, aquilo salta, não faz força. É, tu vê, né? Mas é meu, meu, meu esposo é assim, minha esposa é assim, o irmão é assim, a igreja é assim, isso e tudo é assim. E eu só trazendo maldição para mim. E é muito interessante isso, porque quando a gente não ouve as más conversações, a gente não dá bola para os erros, está tudo maravilhoso, é por isso que fala do primeiro amor, quando conhece, quer casar, ah, isso aqui é uma benção, Deus me mandou. Sete dias depois já começa, ai não sei se é tão bom assim. ai pastor, olha que a coisa está difícil. E isso é em tudo que é área sempre você dá vazão e entra má conversação e ela começa a corromper e você vai para uma linha e aí tranca, porque trava não vai andar mais, porque não tem como aí se você se ocupava com as coisas do Senhor não se ocupa mais, você vai se ocupar com outras é óbvio isso mas aí muitas vezes olha aí, imagina a Jó aquela lenha toda se ele desce ouvido para aquela má conversação, agora se ele olhasse para a vida dele, por uma linha natural, ele ia largar tudo mesmo, e quantas vezes eu já pensei nisso também, glória a Deus, que Deus não permitiu isso e pelo jeito vejo que vocês também não, né? estão todos aí, mas que já tivemos vontade de virar em perna já, né? mas como diz a palavra é só se negar, a vontade é algo que dá e passa, e depois você vai aprender com aquele erro que de repente você iria cometer ou chegou até a brotar, mas que não prevaleceu e tem uma coisa que eu aprendi em todos esses anos de ministérios é sobre má conversação, tanto que me dá uma repuna eu ouvi fuxico fala, ou falácias desse tipo de culpa esse, culpa aquele, culpa disso culpa daquilo, com tudo que nós conhecemos, é que nem a palavra diz Digo, para a vergonha vossa. É uma vergonha. Nós conhecer aquilo que é mais precioso que nós poderíamos querer e não desfrutar dela. Ainda ser influenciado e não influenciador. Porque enquanto as coisas estão como a gente gosta, a gente faz. Aí é fácil, qualquer um faz. Agora aqueles que entraram na terra prometida, irmãos, eles tiveram que passar pelo deserto, não desistir morrer lá. E eu e você fomos chamados para passar. Deserto foi feito para passar. Jó creio que tinha convicção dessa. A pressão de Daniel. Se ele desse ouvidos para as más conversações, porque tudo estava acontecendo. Se olhasse aos olhos naturais, estava tudo acontecendo errado na vida dele. Ele podia dizer, gente, desabou minha vida, ela estava tão boa, só porque eu estava orando. Mas ele não deu o ouvido para a má conversação. Ele não se corrompeu. O diabo queria corromper Jesus. Vamos resolver o teu problema vamos resolver o teu problema, vamos achar uns te, que vão te alimentar e, e, tu, e vão concordar contigo, isso é bem legal, é bem a estratégia do capeta mesmo, porque gente para falar mal não precisa mais, nós estamos todos aqui hoje porque a gente não quer mais, né? a gente quer fazer a diferença, isso é fazer a diferença, isso é ser luz do mundo, quem é luz do mundo faz diferente, porque gente para fazer errado já tem bastante, não precisa, Gente que fala, gente que se corrompe, gente que fala de Deus da boca para fora, está cheio. Aí Deus olha para mim, para você e diz, olha, eu acho que tem um potencial nesses bonitinhos aí. Mas vou ter que dar umas pegadinhas neles. E Deus tem pegado os irmãos? Ai, nem sei. Tem... E vai continuar pegando e pega a vara e, e mostra, e se precisar ele senta a vara, e a gente sai, aí o de beicinho, brabinho, mas depois a gente diz, foi bom, eu me lembro um tempo que eu dizia, gente, uma, uma, uma vez eu estava, lembrando da minha vida assim, compartilhando até, com a Joyce e disse, gente, já, porque que é, eu apanhei pouco, Os meus pais eram muito liberais, no sentido de não tinha muita correção. E depois, claro, a gente fica maduro e diz, puxa, se de repente fosse um pouco mais firme, podia ser que eu desse um jeito. Mas era bem virado da par, onde tinha correção. E aqui é nem a Bíblia diz, aquele que não tem correção não é filho, é bastardo, porque está solto. Mas Deus diz que ele corrige aquele que ele ama. Aí nos exorta a gente num domingo desse, daqui de a gente cansado da semana e sabe o que que é maravilhoso ser luz do mundo? É a gente se animar com uma exortação do Senhor. Você consegue? Ainda não, eu também não. Mas nós vamos conseguir. Amém? Nós vamos nos alegrar e dizer, gente, Deus está certo. Eu preciso mesmo. Eu preciso não uma chacoalhada. Eu preciso que que Deus não fique passando a mão em mim. Só que isso a gente vai entender só depois, quando a gente já está maduro, né? Porque quando a gente é jovemzinho a gente não entende nada. É que nem diz muito claro aqui. Porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Alguns não têm. Eu tenho áreas que eu não tenho, você tem áreas que não tem. Alguns não têm conhecimento de Deus. Quando eles verem uma situação, eles vão raciocinar naturalmente e vão falar, isso é normal. Isso é normal. O que não é normal e não deve acontecer é nós ouvir. Porque você não julga a pessoa que está falando, porque você tem um entendimento. A linha natural é assim, as pessoas avaliam, certo ou errado, gosto ou não gosto, tudo certo. O problema é você ser influenciado por isso. As más conversações se corrompem. Quando a gente corrompe os bons costumes, quer dizer que aquilo que você estava fazendo, você não faz mais. Aquilo que você gostava de fazer e tinha prazer de fazer, você não faz mais. Quantos tinham prazer até de vir num culto e não vem mais? Por quê? Ah, você vai ouvir tem justificativa, o que mais tem. Agora, se você for para a palavra, todas as justificativas caem para a terra, mas a gente não vai para a palavra, a gente vai para as más conversações, a gente desmotiva, eu, é o que a gente diz, eu olho para os irmãos, eu desmotivo, você olha para mim, você te, se desmotiva, mas se nós olharmos para o Cristo que está em cada um, no propósito de Deus, aí a gente vai assimilando e vamos nos fortalecendo, não é complicado, é simples, é de tão simples que é, parece que não é nem verdade, porque Deus nos reúne assim, nos dá uma chacoalhada e diz tudo certinho, agora você só reconhece e pode ir embora e vão na benção, porque eu vou abençoar vocês, que benção! E aquilo que de repente estava te oprimindo por causa dessa, desse, dessa deficiência, esse erro que você cometeu de dar ouvido para o que não, não deveria, trouxe consequências, é claro, é o óbvio que vai trazer aí o que a gente diz muito às vezes tem coisas que você vê até na televisão que você, e aí eu ficava no início eu ficava assim, gente, eu não estou conseguindo me dar uma coisa ouvindo isso aí daqui a pouco você vê que não é só você é mais um, é mais um você começa aquilo começa a dar uma repona ou seja, isso não serve para mim olha que tremendo que é quando Deus trouxer uma realidade e a gente a gente, isso não serve para mim eu não tenho nem gosto de ter isso é muito legal, né? E Deus vai fazer isso. Ele está fazendo isso. Só que a gente precisa passar as etapas. E, se, e Jó teve que passar essa etapa. De estar tá num sofrimento terrível e ainda ouvir dos outros. E aí? O que, que adiantou eu ficar adorando a Deus aí? O que, que adianta ficar evangelizando aí? O que adianta orar aí? O que que adianta? O que adianta ter no culto? O que que adianta? Que que adianta você já ouviu isso? Ou só eu que já ouvi isso? E o bicho fala. Claro, ele quer me influenciar. Eu digo, olha, eu quero dizer uma coisa. Quando tiver uma dúvida, quando você tiver uma dúvida, vamos para a palavra, não vá para a mente natural, não vá porque os outros acham, não vá porque a maioria vai achar. É por isso que Deus diz que aqueles, aqueles que vão alcançar são poucos. Ele já deixou bem claro. São poucos, porque é poucos que focam na palavra e não na situação. O mundo hoje nos influencia e muito. É, a gente vive, não tem como. Tem tem como, é possível. Senão não adianta nem nós estar aqui. Se nós não crer que, que é possível, não sei que nós estamos gastando tempo. Eu creio que é possível, e a gente está sempre falando, eu creio que é possível. Não ser influenciado pelo mundo, pela atitude de outros pelas circunstâncias, pelas notícias ruins. Isso não quer dizer que você não vá sentir, não é nada disso, você não vai ser influenciado. E eu acho muito tremendo, porque os vazinhos que passaram todo aquele processo junto com aquele monte de gente no deserto, eles não foram influenciados pela atitude das pessoas, da maioria delas. Pelo que eles falavam, pelo sofrimento que eles tiveram, porque eles também sofreram a mesma coisa dos outros, eles se mantiveram firmes, porque, porque eles não, não eram influenciados por isso, porque a influência deles era a promessa de Deus. E eu preciso na minha vida, e creio que os irmãos também, que nós precisamos ser influenciados pelo Senhor, irmãos. Porque a tendência natural agora está cada vez mais aflorada, a razão está aflorada, a justiça está florada está tudo aflorado e a gente precisa fazer essa diferença é o sal da terra é a luz do mundo, ai que bonito é muito bonito para que, que adianta um sal que não dá para salgar só para jogar no fogo, não serve para nada, aí Deus me chama para mim fazer a diferença, eu não faço diferença, para que, que eu servir e Deus não, não erra Deus escolheu eu e você e é por isso que ele está falando comigo e você porque se ele não falasse comigo e você se eu não ouvisse muitas vezes essa palavra, irmãos eu já tinha sido influenciado ah, já tinha, já tava, tinha virado em perna há muito tempo a gente precisa ouvir a verdade, precisa assimilá-la ninguém muda se não reconhece que está errado essa palavra é para mim, não é para o vizinho, não é para aquele que ai, devia ter vindo no culto, não é para mim que estou ouvindo e estou falando porque a espada corta para os dois lados, a lança não, né? A espada tem dois gumes, corta para quem fala. E é muito tremendo, porque a gente vê biblicamente muito isso, né? Não só, e aí fala, ah, Jesus, mas Jesus era Jesus, mas o diabo foi cutucando ele, querendo influenciar ele, influenciar, distorcer a palavra, oferecer para que ele saísse daquela angústia, da fome. Jó, a mesma coisa. Quantos, irmãos? que não foram influenciados pelas circunstâncias, olha toda a pressão que fizeram para que Daniel fosse influenciado pelas circunstâncias, pelo dano que ele ia ter, para que ele parasse de fazer o que ele estava fazendo. E o que que ele fez? A maioria de nós conhece essa passagem, que eles que não conhecem, depois vamos nos informar sobre Daniel na cova dos leões, o que aconteceu antes quando vem uma pressão tremenda para que ele viesse a não fazer mais aquilo que Deus queria que ele fizesse e ele não foi influenciado por isso e sabe o que é tremendo? quando eu relembro numa palavra dessa? eu encaixo ela na minha vida e começo a pensar e eu? como é que está a minha vida? eu estou influenciando ou sou influenciado? Se eu não estou influenciando, é porque eu não estou no propósito de Deus. Simples. E se eu não estou no propósito de Deus, eu preciso voltar para Ele. E se eu preciso voltar para Ele, eu preciso que alguém me traga. Aí Eu, por mim mesmo, não consigo. Então, a única coisa que eu tenho que fazer é clamar para que Deus me traga de volta. Aí Jesus chega e diz, o carinha que é cego, o que tu quer que eu te faça? Hã? Quero tornar a vida. O que você quer que Deus faça na tua vida? Que você volte a ser um influenciador? Vai começar pelos de perto. As pessoas que convivem com você. E você não pode julgar elas de sina. Tem pessoas que não têm o um entendimento que de repente hoje você tem. Então elas vão falar outras coisas, irmão. Não tem problema nenhum isso nós não estamos aqui dizendo, ah, as pessoas horríveis, contenda, todos nós já fizemos contenda, todos nós já falamos mal dos outros, todos, tem alguém que não, porque falou mal de ninguém aqui, levante que nós vamos orar para o senhor te levar, está pronto, ninguém vai né, então a questão, não, nós não temos que focar no erro, em A e B, porque isso aí que gera as amarguras, que também é outro problema, a questão não está no erro, de quem quer que seja, Jesus nunca focou nisso sempre, no que vai produzir. É por isso que o amor de Deus, quando Ele diz para mim e para você, ô, oh, desobediente, rebelde, Ele não está me acusando, quem acusa é o diabo, Ele está me exortando, é diferente. Ele está dizendo, meu filhinho, amado, querido, olha o que eu já fiz na tua vida, e tu está caindo nessa conversinha, aí desse mole desses bichos não cai nessas conversinhas, rapaz. onde é que tu vai parar? Nós temos que fazer que nem Salomão, Salomão é o homem da, a gente fala em Salomão, fala em sabedoria, a gente já ministrou isso aqui, Salomão quando ele saiu, quando ele foi influenciado, pelas mulheres idólatras, porque Salomão com toda aquela sabedoria, foi influenciado, e acabou indo para uma linha idólatra, aí é claro, o que aconteceu com ele, começou a sofrer dano, começou a passar por problemas, o que, que ele fez com a sabedoria que Deus deu para ele? Ele pegou a vida dele, e ele separou em duas partes a vida dele, uma parte onde ele estava fazendo aquilo que Deus queria, tinha dificuldades, com certeza, tinha muitos problemas, também, mas Deus sempre honrava ele, e as coisas aconteciam, e aí ele começou a avaliar a vida dele Depois que ele caiu nessa influência Nessa má conversação das mulheres estrangeiras Que levaram à idolatria E ele viu que a vida dele estava muito pior Gente, é muito simples Uma pessoa que dá ouvido para a conversação Ela começa a ter alguns danos Primeiro Falta de ânimo Não quer mais fazer o que estava fazendo Isso é básico porque toda a estratégia do diabo é que a gente pare, porque eu e você parando já ia andar para trás, porque a obra vai continuar. A gente que perde. Então vamos avaliar e dizer, gente, ah, mas é que tem razão, razão, não tem nada a ver com Jesus aqui. Um mais um com Jesus é três, cinco, oito. Deus não vê como o homem vê os pensamentos de Deus não são os nossos, e os caminhos dele também não são, você pega a vida de, de quem quer que seja dos vasos, Daniel, pega Jó e me diz tinha razão ali, na razão você tinha amaldiçoado Deus, e eu também, na razão a gente tinha dito que os outros erraram, com José, os irmãos terríveis, mas José que sofreu, sabia, tinha convicção, não foi vocês que fizeram isso, Deus tinha um propósito com tudo isso. Que benção, hein? A gente se livra de todo e qualquer ressentimento e mágoa. Por quê? Primeiro, as coisas nunca vão acontecer só como a gente quer. Isso você e eu temos que aprender. Em área nenhuma da nossa vida vai ser assim. É por isso que tem, quem tem muita razão e justiça própria tem uma deficiência tremenda de desfrutar de Deus. Porque tudo é difícil e tudo é julgo e tudo é julgamento e eu sei ninguém mais sabe nada e lembre-se que antes da ruína o que vem antes e a Bíblia é muito clara porque Deus ainda dá uma chance porque de repente o cara se enxerga e se arrepende a soberba precede a ruína então antes de eu cair eu me elevo me elevo como razão justiça própria eu me eu me, eu me coloco num lugar que não é meu e uma pessoa quando começa a criticar uma coisa você pode ter certeza se ela chegar durante um ano na tua casa ela vai falar sempre a mesma coisa a conversa não anda para o outro lado e sabe uma das coisas que eu, e eu estou falando isso porque tem muitas coisas que a gente aprende os nossos próprios erros mas tem muitas outras que a gente aprende com o erro dos outros discernindo, vendo e sabendo que se a gente não vigiar A gente daqui a pouco está fazendo a mesma coisa É por isso que a Bíblia é muito clara e diz Que aquele que pensa em estar em pé de que não caia Então é uma benção viver na leveza do Espírito Iniciar uma semana que nós vamos iniciar amanhã Uma semana abençoada com paz Com desfrute, com problemas é claro Com dificuldades é claro Mas isso não é meu e teu Deus é que vai nos dar graça para nós passar. Mas a gente precisa estar no fluido do Senhor, irmãos. Por que nós escolhemos a parte pior, né? Por que nós queremos ir numa coisa que fica cansativa? Que acaba sempre nos aprisionando, porque a gente vai se afastando, a gente não consegue desfrutar mais. E é assim. E isso a gente vê na nossa vida, vê na vida das pessoas que a gente convive, e isso é muito triste. Mas Deus também está vendo isso. E Deus não quer isso para mim e para você, porque senão não estava falando. Então, ao mesmo tempo, se Ele está falando para mim e para você, conforme diz lá em 1 João, capítulo 3, se não me engano, Deus veio para desfazer com todos esses lados do diabo. Foi para isso que o filho se manifestou para desfazer. Ele quer desfazer isso da tua vida, da minha. De repente a gente deu uma ouvidinha essa semana em alguma coisa que a gente não devia, semana passada, ano passado, não sei quando. E isso está trazendo problema para mim pra e para você. Deus está dizendo, eu vou ajustar isso aí. Vou te fazer uma lavagem nesse ouvido aí. Tu não está ouvindo bem. Deus vai curar a nossa surdez espiritual. Os irmãos creem nisso? Querem isso, amém? Precisamos disso? Gente, preciso muito eu escuto tanta coisa, não sei vocês, eu digo às vezes, Jesus do, dos crentes, me ajuda, porque a ouvidoria cansa, e esse mundo natural hoje aí, você só ouve, coisas que vêm para te desmotivar, aí Deus nos traz hoje aqui, lava nossos ouvidos, nos cura de tudo isso, e diz, vai de novo, semana que vem, vem de novo, amanhã, depois que tu der uma bandinha aí, eu falar com uns aí, tu vai para a palavra aí, que eu, nem vou dizer cotonete, porque cotonete não limpa, só empurra para dentro, né, mas a lavagem do Espírito vai, vai tirar isso de ti, porque eu não quero de maneira nenhuma que você se engane, é por isso que 1 Coríntios 15 diz, né, não vos enganeis, não vos enganeis, e a primeira palavra que fala no versículo seguinte é tornai-vos. E depois a sobriedade. Amém? Vamos voltar para a sobriedade? Vamos tirar esse jugo que o bicho colocou. A gente caiu, mas tudo certo. É a gente caindo e Deus nos levantando. É nós errando e Deus nos corrigindo. Esse é o processo e vai ser assim até a volta do Senhor, irmãos. Então vamos nos, vamos assimilar isso. O erro faz parte. Eu me engano, você se engana. Eu caio, você cai. Faz parte, isso aí. Não, se, não entre numa culpa falsa com isso. Isso aí é o mais normal. O que não é normal, não é da vontade de Deus é permanecer nisso. os irmãos sentirem paz, vou convidá-los a se colocar em pé, pode ser? Vou convidá-los evita. Bem, bom, né? Gente, é uma glória. E eu vou só fazer então mais uma vez essa leitura de 1 Coríntios, capítulo 15. Aqui o apóstolo Paulo na primeira carta aos coríntios estava falando dos falsos profetas, né? Ali estava um o grande em relação à linha religiosa, mas encaixa bem na nossa vida hoje também, porque o diabo usa algumas outras estratégias para nos, nos desmotivar. E assim o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito de Deus. Escreveu essa carta aos Coríntios e diz assim para mim e para você: Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes, tornai-vos a sobriedade como é justo, e não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Isto digo para a vergonha vossa, porque nós conhecemos, quem não conhece não conhece, mas nós conhecemos, nós estamos habilitados a não cair nesse engodo. se você sente paz, fechar os seus olhos, vamos colocar a nossa vida diante do Senhor, mas eu sei que a pressão é grande, os momentos de dificuldade nos desestabilizam, em todas as áreas, intelectualmente, emocionalmente, espiritualmente, a gente acaba sendo abalado, e com isso facilita muito a estratégia do diabo de vir, Que foi o que ele disse lá para... Ele estava dizendo para Jesus em Mateus 4 da tentação. Cara, tu não tem que ficar passando fome, meu. Faz isso aí que eu estou te dizendo que essa fome vai passar. Tu não tem que passar essa dificuldade. Tu não tem que aceitar esses erros. Tu não tem que, que continuar fazendo o que tu está fazendo. E aí a gente vai se desmotivando, a gente vai olhando baseado nas expectativas que a gente tem de receber algumas coisas e as coisas não acontecem. Todos nós ainda temos muitas expectativas e a gente acha que a nossa vida tem que ser de um jeito e muitas vezes ela não é desse jeito. Eu creio que José jamais imaginaria que a vida dele ia ser daquele jeito Eu imagino que Daniel mesmo nunca pensou que poderia acontecer o que aconteceu. De uma trama manipuladora terrível, Me tentar trazer um dano para ele, de inclusive perder a vida. Mas sabe por que ele não perdeu a vida? Porque a vida dele é de Deus, irmão. A tua vida é de Deus não importa a situação que você passe, a tua vida é de Deus, e se você não tem essa convicção, diga para Deus, toma a minha vida, toma a minha vida nas tuas mãos, a partir de hoje, eu entrego ela diante de ti, eu entrego todas as minhas razões, as justificativas, todos os planos, tudo aquilo que eu tenho eu entrego diante de Ti, Senhor. Porque eu confio que Tu és um Pai amoroso, que sabe o que é melhor para o seu filho. E eu quero confessar que eu não tenho conseguido, eu não consigo mais guiar a minha própria vida. Porque tudo que eu tento fazer através da mente natural, através dessa influência do mundo, acaba trazendo mais problemas do que eu já tenho. Eu quero entregar minha vida, eu quero entregar minha família nas tuas mãos. Faça aquilo que te aprovei a fazer. Eu quero desistir de lutar naturalmente, no sentido de razão, de justiça própria, de julgamento, de questionamento. Eu quero lutar agora, mas eu quero lutar através da, da tua força e do teu poder. Porque assim tu diz na tua palavra e eu reconheço, Senhor, que sem ti não consigo fazer nada. Mas através de ti tudo eu faço. Porque tu me capacita a fazer. Derrama um, são esse fortalecimento sobre a vida dos teus filhos nesse momento. Ouça. Através do Espírito de Deus, a tua vida é de Deus, não tem situação difícil, não tem atitude de ninguém que vai impedir o propósito que Deus tem na tua vida. Por mais dificultoso que você esteja nesse momento, Deus está cuidando da tua vida, Deus sabe tudo o que está acontecendo. E a única coisa que Ele espera de mim e de você, não dê vazão para as más conversações. Não permita que o diabo fale e você aceite aquilo que ele fala. Rejeite agora. Tome uma atitude como Jesus tomou. Quando o diabo estava tentando influenciar ele, não parava e mudava a estratégia e usava outra palavra e vinha com a razão e vinha com tudo e vinha com a solução do problema e ele disse, basta, te arreda. Te arreda, Satanás. Porque só a Deus eu vou adorar. Adore ao Senhor, engrandeça o nome do Senhor, confie no Senhor, porque assim diz o salmista confia no Senhor não te estribes no teu próprio entendimento entrega na mão do Senhor e desfruta daquilo que Ele tem para ti se liberta agora desse jugo das más conversações tome a tua posição de influenciador e abandone a posição de influenciável por esse mundo natural pelas circunstâncias Tome essa atitude hoje, porque essa é a vontade de Deus sobre a tua vida. Essa é a unção que Deus está dando para você agora, através da ousadia, da intrepidez, da autoridade, de você ser um influenciador. De você tomar realmente posição que Deus tem para ti. E é por isso que a palavra de Deus diz que Deus nos colocou como cabeça e não por causa. Tome posição disso agora. Desfrute da bênção de Deus sobre a tua vida. E vamos em frente como corpo, como igreja. Porque muitas coisas, grandes coisas tem feito o Senhor por nós. mas grandes coisas Ele ainda tem para fazer também. Que a graça do Senhor seja sobre a vida de todos vocês. Em nome de Jesus.